no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Hola, hola, hola y buenas tardes a todo el mundo. La de número 30. Bien contento de estar aquí hoy día porque hoy en este episodio vamos a estar, vamos a tener un invitado que estoy demasiado emocionada de tener y es nada más y nada menos que la voz nacional de Puerto Rico, aunque para nosotros es la voz nacional de América Latina, este, el señor Dani Rivera. Dani, bienvenido. Caribe Podcast, episodio 60, qué bueno tenerte aquí. Gracias a ti, Melina, por pensar en mi persona eh, y te querer entrevistarme. Estoy muy feliz a ti, a todo tu equipo de trabajo. Es un honor estar con ustedes. No, en verdad que muchas gracias. Este, como está contándote, esta idea de tenerte aquí va mucho por una gran pasión que yo tengo por la danza y ha sido porque la, de las primeras danzas que escuché fueron de, de su CD. Este, danzas yeah. para el pueblo, que, eh, que nuestros amigos del Candil, que fueron los que nos ayudaron a crear esta conexión, Tamara, más que todo, sí, sí, sí. del Candil, este, ahora mismo este CD lo tiene disponible en el Candil y, y estamos en este podcast, vos de vez en cuando mencionas ese CD porque es mi favorito de, de la colección que estamos hablando, usted tiene decenas, decenas de discografía y pues esa es para mí este, la más que tengo, tengo estoy apegada y es porque... La, este, llevaste la danza a otro nivel, presente con una generación que a lo mejor este, no la conocía tanto. La danza puertorriqueña este, ha sido el tema de esta semana, porque aquí en Ponce estamos conmemorando la Semana de la Danza, una fecha que se celebra para más que todo estar atado a la fecha del natalicio de Juan Morel Campo. Aquí tengo una versión este, moderna de él, hecha por los amigos de Salón Boricua. Y este... Y mañana, que es Natalísimo Morel Campo, pues yo lo que he hecho esta semana he estado entrevistando personas, enseñando talleres, y hoy pues tenemos eso, tenerlo usted aquí. Y para comenzar directo al tema, primero que todo, todo el mundo que está viéndonos en vivo, por compartan el video y digan dónde están viéndonos para saber que están de todas partes viéndonos. Yo sé que hay familia en Ecuador, y si mi ecuatoriana está viéndonos ahora. Y para comenzar directamente, Dani, este, quiero primero que todos comenzar a saber qué te lleva a ti a la danza puertorriqueña. Bueno, mira, algo bien importante es que me le envíes un saludo bien cálido, un abrazo fuerte a todos los que están ya conectados en, en este enlace extraordinario de la, de, de, de la tecnología. Te voy a empezar diciendo de lo último que yo hice de danza y después te contesto esa pregunta. Eh, Jíbaro puertorriqueño, escucha mi voz sentida que mi danza preferida no se llama vano empeño. Despierta ya de tu sueño, abre el ojo y cierra el pico y oye lo que aquí te explico. Y si te cabe en la cabeza, cuando la danza muera, habrá muerto Puerto Rico. Estas son unas palabras de uno de nuestros grandes hombres de la literatura, de la poesía, de la intelectualidad puertorriqueña, Emilio E. Heike, que dejó plasmado eso. Y cuando yo empecé a trabajar ahora en los últimos trabajos de danza, 
que hace cuatro años comencé con una avanzada en un, un año Día de las Madres, presenté en Bellas Artes Danza para mi Pueblo, Felices Días, le puse. Quería retomar la danza como hago en cada periodo de mi vida para presentarla a otra generación. Afortunadamente fue un éxito, aunque mucha gente no quería auspiciarme porque decía, mira, a nadie le interesa la danza y eso no, nadie, le, nadie va a venir al teatro. Al contrario, fue, un, fue lleno, repleto. Fue maravilloso, la gente estaba feliz de escuchar las danzas y de la manera que yo se lo presenté, le presenté un concierto de danzas. ¿Por qué yo uso la danza? Porque la danza me conecta a mí con una filosofía, una sociología de lo que es ser puertorriqueño, de lo que es sentir la cultura de lo que es ser puertorriqueño. Porque la música más excelsa y más hermosa que tiene nuestra cultura musical es la danza, sin lugar a dudas. Y es la más preparada. Cuando irrumpe la danza hace dos siglos y pico atrás en Puerto Rico, nosotros empezamos a dar culturalmente un salto cualitativo en lo que es la orientación musical de un pueblo. Como un pueblo tiene unas raíces musicales de música de envergadura que nos representa en cualquier parte del mundo con una música que puede compararse a la música clásica de Beethoven, de Chopin, de, de todos. Y eso es porque estos hombres maravillosos compositores músicos que empezaron a trabajar dos siglos atrás la danza eran unos excelentes académicos y habían estudiado en, en Europa y la música que trajeron, los conocimientos musicales que trajeron y que le pusieron a su creatividad hicieron posible que naciera la danza puertorriqueña y cuando yo escucho la danza por primera vez me remonto a mis años de niñez y de ese ser, de ese olor, de ese sentir, de ese gusto que me da sentirme lo que soy. La niñez, un tiempo diferente a todo esto, inclusive pues bastante eh, diferente en todos los sentidos, y la danza me produce la felicidad de yo saberme quién soy, que es una cultura musical en la que yo represento y que me siento cada día más orgulloso. Perfecto, ¿no? Eh, creo que ahí pusiste en hermoso, pusiste en palabras, muchos sentimientos que tengo con la danza. Hoy de casualidad me senté a escribir por qué me encanta la danza y quería entender y creo que resumiste bastante una, una parte de mi sentir porque esto de la danza, de cómo es una expresión del puertorriqueño, cómo es una forma tan fina del puertorriqueño, una forma tan este, hermosa, y llega a estos sentimientos que a veces uno, puede, uno no puede ni explicarlo, y ahí lo resumiste de una forma excelente. Y, Porque y... sabes una cosa, Melina, perdona que te interrumpa, que a veces la no respuesta es la mejor respuesta. La no respuesta te lleva a sentir lo que es la respuesta, no a decirla, no a verbalizarla o a, o a comprenderla con el cerebro. Porque la música y la cultura hay que comprenderla desde el sentimiento interior de los, del espíritu, del espíritu que, que, es, que es la que define las cosas sin hablarlo, lo que tú acabas de decir sin sentido. A mí me pasaba igual también que yo desde niño quería escuchar música que supuestamente era de otra época y de gente antigua o gente de, otra, eh, de otras edades, adulta y que 
viejo, porque esa fue la connotación que empezaron a darle hasta el sol de hoy, sin, sin, sin nadie percatarse de que lo que perdura es lo que realmente es genuino y es presente y es real. Entonces, eh, lo que tú estás haciendo ahora es, me da una alegría inmensa porque yo comencé a, a esto precisamente para que otras generaciones se, se identificaran de la manera que yo me identifico con la danza puertorriqueña. Me encanta. Y, y me estaba contando que la danza le trae memorias de la niñez. Sí, la, la danza, mira, vamos a empezar por mi madre. La cantante favorita de mi querida madre Sabina Méndez García del barrio El Duque de Nahuabo, el barrio, el, el pueblo de, del gran insigne compositor Pedro Flores. La cantante favorita femenina de ella era la dan, de ella, Julita Ross, la dama de la danza puertorriqueña. Y cuando ella y yo nos sentábamos, ella me llevaba así a sentarse en la radio, porque ella lo hacía por el secreto, porque era evangélica y a los evangélicos no le permitían estar con la música eh, de, del diablo, como le decían ellos, la música eh, del mundo. Entonces, eh, en secreto, yo escuchaba radio con ella y ella me ponía a escuchar en la radio programas de radio que transmitían la música nuestra. Y entre ellas era esa cuando salía Jorrita Ross, me decía, venga, para que escuche la dama, de la, dan la, la dama de la danza puertorriqueña, lo hermoso que canta. Ella me enseñó a, a detectar, a escuchar los buenos cantantes, los, la buena música. Entonces, de esa manera, yo empecé a escudriñar y a mirarme a mí mismo, viéndome en eso que estaba escuchando y que mi mamá me estaba llevando de la mano secretamente. ¿no? Este, entonces, mi madre era un contacto con la danza y una de las primeras danzas que yo escuché era precisamente este, de esa época del siglo pasado y te estamos hablando de la primera década, la segunda década del siglo XX estamos hablando de los, yo nací en el año 1945 este, fue para los 50 y los 55 yo escuchaba esa música que me ayudaba a mi madre a escuchar y de ahí fue que despertó en mí el cantor, escuchando esa música nuestra. Me, me, me parece muy curioso porque la danza en un momento dado era la música prohibida. Claro. Y, y es curioso cómo ese tiempo <risa> la danza era pues la música aceptada mientras otra era prohibida. Y como los tiempos <risa> siempre. Es una música que va a ser la prohibida del momento. Exacto. Nosotros siempre estábamos tratando de escuchar esa música que un día el que era alcalde de la Pazuela no quería que la gente eh, la escuchara porque era que había llegado de momento una nueva versión de la danza que era que, hay que había que bailarla pegadito uh -huh. o, o había que juntarse, que tú sabes esa historia. Y entonces siempre uno joven eh, empieza uno a ver por qué esto, pero si la danza. Entonces en ese, en ese tiempo que yo, que yo no lo viví, la gente de ese tiempo pues quería romper las reglas y quería estar con la música que era prohibida, como el rock en los 50, como ahora el reggaetón que la gente lo rechaza, pero la juventud dice, no, esa es mi música, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, a nosotros, así, así fue que, que comencé yo a escudrillar y a conectarme con lo que es la cultura musical de mi país. Me encanta. ¿Y, y en qué momento comenzaste a cantar danzas? 
pues mira, había una danza que cantaba ella y que era, la había grabado también el trigo vegamajeño. Y en la escuela antes, cuando yo era niño, siempre se sacaba los últimos 15, 20 minutos de la clase, del salón hogar, el, 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 la parte final de ese día, se usaba para la cultura, para cantar canciones. Bella y fragante flor, nacida en el vergel. Así eres tú, linda mujer, llena de encanto, y es por eso que te canto lo mejor de mi canción. Tran, desde que yo te conocí, un nuevo amor llenó mi vida, y el, suelo, y el sueño azul de mi ilusión fue convertido en realidad. Entonces, esas fueron una de las canciones. Pero por supuesto que la canción clave de ese entonces era Felices Días. No volverán jamás. Ta, 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 ta. Felices Días de Amor. Entonces estaba Mis Amores y se cantaban en la escuela. Wow. Siempre. Entonces estábamos todos los niños, nos ponían la letra, que así nos enseñaban. Y ya nosotros sabíamos todo. Eh, cantábamos eh, danzas. Virginia, linda Susena, eres la dueña de mi corazón. Virginia, eres tan buena que tienes toda la gracia de Dios. A mí siempre me, me, me sentí curiosidad porque era que la danza, que es femenina, el término, se relacionaba tanto con la mujer porque era que los autores cuando componían una danza, se las componían a la mujer directamente, era o a la hermana, o a la tía, uh -huh. o a la maestra, o a alguien, pero era siempre femenino en ese aspecto, y eso me parecía curioso y precioso al mismo tiempo, porque entonces le daba al género una sensibilidad única y especial como género musical. Excelente, excelente, me encanta, y, y me encantaría que se volvieran a cantar danzas en las escuelas. Bastante bueno, no sé si todavía se hace. Pero... Bueno, puede que sí, que siempre tiene que haber un, algún maestro loquito, de esos buenos, esos maestros loquitos que siempre han existido y que han dejado de existir, pero todavía debe ser que le dice a los muchachos, vamos para afuera a, 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 a dar la clase hoy, vamos a cantar. Deberíamos hacerlo. Había también un festival de danza, los mejores que cantaban danza en los coros. Al final se reunían todos, escogían las voces de todos los coros de, las, de, de los coros de Puerto Rico y esas voces que escogían íbamos al Teatro Tapia a ensayar para cantarlo en el morro, el coro completo. Eso se hacía. O sea, volver a tocar todas estas, estas finalidades, estas cosas culturales que que nos despiertan mejor y nos conectan todavía mejor con lo que somos. Me encantaría que se hicieran. Por eso yo desde cuatro años para acá he estado trabajando, continuando, empujando la danza para que eh, personas como tú eh, estén ahora haciendo esta, este intento de transmitirla a la otra generación tuya. Así que te uh -huh. felicito. No, mucho. ¿Cómo se fue, lo, se fue, se fue el audio? Este, se fue el audio. No, ahora sí, ahora, ahora, sí, ahora volviste. Sí. Estamos aquí, estamos bien. Este, 
este Ernie, que está justo al lado mío, que fue maestro por más de 12 años, este, me está contando que él hacía eso. Y nosotros como guías turísticos, que trabajamos mucho con las escuelas en todo Puerto Rico, queremos transmitir esa desde la historia a la música. Y, no, y por eso no, no, no es importante que la gente la, la cante, personas como ustedes, para poder también compartir eso. Y... Bueno, me gustaría, me gustaría que mantuviésemos el contacto porque nosotros, yo comencé a hacer una campaña en donde con gente nueva como ustedes podíamos nosotros ir por todo Puerto Rico llevando la danza y la historia. E inclusive yo lo que quería hacer es un certamen para los nuevos músicos puertorriqueños jóvenes que se atrevan a ir a incursionar y a intentar hacer una danza. Por supuesto, para hacer danza bien hecha, el joven músico, músico joven, tiene que tener una destrezas de conocimiento de la música de manera excelente. No es que no lo pueda hacer cualquiera que sea autodidacta, ¿no? porque hay, hay este, músicos autodidactas que podrían hacerlo, pero que si conoce bien la música, todavía podría componer mejor y hacer un certamen para una nueva danza. E inclusive que ellos puedan entrar y vean la danza desde otra perspectiva. No tiene que ser exactamente como la que yo canto. Yo lo que hice fue que en mi disco, donde ese que tú escuchaste, cuando Ruco Gandía se graduó de Berkeley, que nos encontramos en, allá en, en Boston, le dije, ven para acá, cuando veas a Puerto Rico, que tengo un proyecto de danza. Y entonces vamos a incluir esa danza que tú tienes, danza jazz que tienes ahí, sí, que, está ahí que está en el, en, el, en el, se llama Vivencias. Y, y ya. entonces, claro, sí, sí, sí. Entonces ya, ya nosotros desde ese tiempo lo habíamos hecho una fusión que se ha continuado con otros, con otros músicos en Puerto Rico y quisiéramos que, lo, que ellos vean eso, que los músicos se atrevan a, a, a tocar la danza y no tiene que ser purista, sino que se atreva a descomponerla sin que pierda la esencia de la danza, siempre volver a ella, pero que usemos, yo creo que en el concierto que yo hice, lo que yo pretendí fue eso, Ustedes, lo van a ver pronto porque lo voy a hacer otra vez en Mayagüez, donde está fusionada con el blues, está fusionada con el son, está fusionada con la guaracha, con un poco de cumbia ¿ves? pero siempre vuelve a la danza y, lo, y las uh, la temática siempre con un gran respeto, con una buena letra eh, siempre tratándola no para descomponerla y crear otra cosa, no es añadirle a la danza una vitalidad del siglo XXI, que no sea la danza en blanco y negro como antes, que sea la, la danza a colores. Con el, yo empiezo con una danza joven, yo le puse, cuando yo comienzo el, el concierto, le puse una danza, danza ayer, danza de hoy, música de mi pueblo inolvidable, danza de ayer, danza de hoy, Música de mi pueblo inolvidable. Entonces eh, le digo al público, quiero robarle al pasado la música de mi pueblo, la música que le gusta cantar, revivirla aquí en el presente para que todos la puedan oír, cantarla aquí en el presente, bailarla aquí en el presente y no dejarla morir. O sea, a, a, to, todo eso que te estoy leyendo es aprovechando también esta energía que me has dado con relación a querer entrevistarme y hablar de la danza. Cuando hablo de la danza, me, me lleno de alegría. 
Es que la danza es así. Esta semana, como hemos estado trabajando y entrevistando muchas personas del género y así me he sentido siempre comparte un espacio con otra persona que aprecia la danza y Ernie, que está en lo mío, que está, como dije, fue maestro y trabajamos con estudiantes. Te puedo decir ya por adelantado que nos encantaría colaborar en cualquier proyecto que vamos, sea. Vamos a hacer, Ernie, vamos a empezar a hacer, vamos a dibujar. Mientras, eh, después que pase todo esto, ustedes vayan dibujando ideas uh -huh. para nosotros encontrarnos y cuenten conmigo 100% para entonces nosotros salir por ahí a conectarnos con esa nueva ju juventud y decirle, mira, esto también es Puerto Rico. Atrévanse a comunicarse con esta, con esta cultura nuestra. Y, y, y lo hacemos desde la historia, con la respetabilidad que necesita que se haga, por supuesto que sí. Creo que sí. Así y, que cuenten y, conmigo. Y le puedo añadir para, para que se emocione de, de, de que esto se puede lograr y está pasando ya nosotros en lo que fue los últimos años y medio que hemos estado trabajando con escuelas y hemos impactado ya miles de estudiantes. Y la parte favorita, te lo puedo decir por certeza, del recorrido de Ponce es la historia de Juan Muere el Campo y lo que es el, el lenguaje del abanico. Y la historia del Callejón Amor, eh, y que está enterrado en la plaza, y la historia de Laura y Georgina, y la historia de... de <risa> eh, Son nuestras propias historias. Se dejaría, ellos se emocionan. Ellos Exacto. se emocionan, abren la boca como que sorprendidos cuando esperan cómo esta persona revolucionó la música, cómo compuso seis, 600 composiciones, cómo... Este, logró esto en su ciudad y dejó una banda que todavía existe hoy día. Este, te puedo decir que es un tema tan emocionante. Merece una película, La vida de Juan Morel Campo. Definitivamente, eh, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué interés está? Te lo puedo asegurar. Y hemos, el niño, hemos trabajado con tours de niños de prekinder hasta universidades, malos turistas y todo lo demás. Nosotros Hay... empezamos a hacer eh, un trabajo que se llamó, basado en ese mismo, nos fuimos ahí a Ponce e hicimos un trabajo en video que quisiéramos explorar dónde se encuentra sobre Morel Campo. Yo, a mí quien me recibe en Ponce, usando un poco la licencia poética, quien me recibe en Ponce ese día es Morel Campo y el maestro Tavares. Y me llevan al Teatro Tapia, al Teatro de La Perla, y cuando yo entro de momento todo cambia. Entro a un mundo diferente donde está la orquesta de Morel Campo, vestidos a la usanza del tiempo, con velas en los atriles. Entonces, fue un mundo mágico, ¿no? Que creamos uh -huh. para precisamente presentar al público en, en ese entonces, estamos hablando de los años finales de los 70, presentarle a la, tele, la televisión lo que es la danza y la magia de la danza. Me encanta. Y hablando un poco sobre esta, esta figura que, Siempre causa emociones. Pues yo comienzo a tenerle un amor hacia la danza cuando conozco la figura de Juan Morel. Este, en su disco este, que dedicado a las danzas para mi pueblo, usted le dedica una carta a Juan Morel. Y este, o por lo menos se escucha en la carta a Juan Morel. Y yo tenía la curiosidad qué Ajá. impacto ha causado Juan Morel Campos. Y si usted tuviera la oportunidad de tomarse un café con Juan Morel hoy día, ¿de qué hablarían? Hablaríamos de música, hablaríamos de, de la maravilla de sentirse unidos por la música. Le diría, por favor, maestro, 
interprétame una danza para escucharlo. Eh, hablaría del momento en que, se en que, se, en que, en que nos encontramos. ¿no? Creo que se sentiría muy extraño viviendo, viendo este tiempo tan, tan este, inverosímil y al mismo tiempo fascinante. Un amigo lejano como el sueño de la flor que murió en la mañana en que el otoño despertó. Ilusión que se pierde en la memoria de un autor que no encuentra una frase que dé fin a su canción. Juan Morel, que desdicha que la historia no nos dio ni un minuto para que conversáramos los dos. Y por eso es que te escribo esta carta esperando encontrar en el cielo a un amigo que inspira en mi alma otras danzas que cante mi pueblo. O sea, el, el gran eh, Rafi Escudero, que magistralmente tiene unas danzas espectaculares, hizo esta carta para este disco que yo se la pedí. Cuando él presentó esta idea, esto tiene que ir, eh, Rafi, tiene, porque esto es nuestra misiva al espíritu de ese hombre a quien queremos que su vida se mantenga eh, viva, eterna, viva, y vivamente eterna en nuestros corazones. Así es que sí, sí. Eh, Morel Campo tiene una vida muy interesante. Sí, y eso, este, cuando yo escucho esa canción, me gusta mucho. Cuando me pregunta Melina, si tú pudieras viajar en tiempo, ¿a qué tiempo te gustaría viajar? Yo siempre he dicho, yo viajaría a la fecha de exposición de 1882 porque tendré la oportunidad de conocer a Juan Morel y a Manuel Tavares. <risa> Y tú también, y tú también. Este, y pues entonces los dos a la vez, y es por eso, por esas ganas de conocer en persona a esta figura que inspira tanto, y este aún así, sin, sin poder ver casi imágenes de él, inspira tanto porque esa música dejó un legado increíble, más el pito en Ponce, el legado se siente. Yo ahora mismo estoy mirando la Plaza de las Delicias, y yo siempre que miro esta plaza, me puedo imaginar la ilusión de ver las personas, las mujeres caminando por un lado, nada que ves la plaza, un segundito aquí, las mujeres caminando para un lado y los hombres para otro, escuchando Ajá. la banda de bomberos de Juan Morel Campo. Exacto. Y, y es como, es mágico para mí. Yo me crié aquí en este mismo espacio y es para mí algo bien mágico. Es mágico y además nosotros deberíamos continuamente empezar a trabajar para romper los estados mentales de las distancias y acercarnos más a través de esa cultura que nos une en el presente continuo. El presente continuo tiene muchos, eh, muchos trajes, pero el más importante, la vestimenta más hermosa que tiene el presente es la cultura sonora y la cultura visual. Cuando vemos y escuchamos algo que pertenece a otro tiempo, lo estamos escuchando en este momento, en este tiempo. Por tanto, la magia de esa música se metió por dentro de la, de, 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 de la máquina del tiempo, rompió todos los esquemas y llegó al presente y encontró con quién comunicarse para que se haga presente siempre. Entonces ahora lo que podemos hacer es que la juventud de ahora nos dé nuevas ideas. Vamos a, vamos a buscarle también alguna nueva vestimenta a ese tiempo de Morel, pero que es de ahora, para no quedarnos en la nostalgia nada más, sino hacer que la nostalgia 
vuelvan a ser como una criatura nueva. No para que se quede en el pasado nada más, sino como el presente es ese pasado continuo en donde estamos enarbolando la felicidad de haber tenido hombres y mujeres que en la música popular de Puerto Rico han hecho grandes obras. Así mismo es, y eso es lo que buscamos aquí mucho, contando la historia. Y ten, tengo una duda, una pregunta acerca. Uh -huh. CD de Danzas para mi Pueblo usa la foto de un señor en el, en el original. Ese es Carlos Garay, el cochero. Ese era el cochero, el último cochero que tuvo Ponce, que cuando yo este estaba por Ponce haciendo todo el estudio, que lo conocí, le dije, maestro Garay, yo quisiera tenerlo a usted en una fotografía dedicada a Juan Moril, y como él fue el último coche, cochero de, de la época esa, ¿no? pues entonces él me dio la oportunidad y le hice esa fotografía, la hizo el gran Cándido Ortiz, y, y, este, y quedó plasmada para la historia ya, porque no era, no era yo que quería estar al frente, yo, lo, yo era solamente un transmisor, y mi voz un transmisor también, pero esos eran los protagonistas. Él, que vivió esa época, uh -huh. además que todavía seguía con ese vestido en frac como la época, uh -huh. y llevando con gallardía y orgullo eh, su, su coche para Así. llevar a la gente y recordar la época señorial de Ponce. Y si no me equivoco, nació alrededor del tiempo, del tiempo que muere Juan Morel. Que muere Juan Morel, exactamente. Usan justo ahí, este, y estuvo el último cuchero, murió a los 100 años de edad. Este, una figura que pues también es parte de nuestra historia. Me da curiosidad, ¿dónde lo vio exactamente? Pues en la plaza. Ahí por ahí con su... El, el, lugar, de, el, lugar, de, el lugar de encuentro de todos nosotros, igual que los puertos, es el lugar de encuentro de las... Eh, de las patrias y la gente de todos de todos lados la plaza es el lugar del encuentro del sentimiento de la cultura entonces ahí era eh, porque siempre fue un atractivo enorme para todos nosotros que estábamos explorando también como jóvenes explorando lo, nuestra cultura para mantenerla y, 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 y vivir con ella y él era un personaje de eso yo desde que comencé a trabajar la música siempre quise acercarme a todos los artistas o músicos que eran mayores, porque ellos eran lo, los, los que me habían dejado el sabor y la cultura a, a, a mi encuentro. Entonces dije, caramba, hay que, hay que dejar a, a, a Garay que se quede en la historia, no lo podemos dejar ir. Y si estaba haciendo el disco, la perfecta era que ese disco de danza, danza para mi pueblo, tenía que ser, la carátula tenía que aparecer él primero, uh -huh. antes que yo porque él era el que estaba llevando la danza, paseándola por todo, usando metáforas poéticas, ¿no? Paseando la danza por Puerto Rico para que la gente la, la escuchara y la viera. Me encanta, y, y me imagino que él llegó a ver esas noches de danza aquí, este, si tú eras jovencito. Por, su, por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que lo sí, y se lo gozó también. Eh, y, 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 y participó de esas cosas, de la danza puertorriqueña musicalmente y la cultura. Me encanta. Este, usted que ha viajado el mundo, especialmente América Latina, y la música puertorriqueña es reconocida en, en todas partes del mundo, especialmente en América Latina, ¿ha podido cantar danza puertorriqueña en otras partes del mundo? ¿Y cómo ha sido el recibimiento si, si, lo, ha cantido, si lo ha cantado allá? 
hace muy poco me dijeron, Dani, estuvimos en Rusia y nos pusieron una música y era, y era la danza puertorriqueña. <risa> y empezaron ellos a aplaudir. Esto estoy hablando de tres años, cuatro años atrás. Este, y me emocioné muchísimo. Afortunadamente la música, ¿sabes? Vuela, tiene alas. Y entonces viaja. Y al viajar, pues, nos da la oportunidad de, de que otros pueblos la escuchen. Y sí, y la música nuestra. Por eso es que me apego a la, a la música de, de la danza porque tiene todas esas características y cualidades con las que nosotros podemos ser representados con una gran dignidad, igual que lo hemos hecho y que se está haciendo con otra música, ¿no? Sin descartar lo demás, pero la, la danza yo la saco aparte. Sí, Y tengo una pregunta, ¿cuál es su favorita danza para cantar? Ah, me la pones difícil. Yo me voy a decir, puedes coger dos y sin verdad hay un empate. Me la pones bien difícil. Porque el concierto de este, ah, ¿tú, lo fuiste, ¿Tú lo fuiste a ver? Yo estaba ahí, sí, yo estaba ahí sentada, vi todo el espectáculo este, y yo dije, ¿cuál será la favorita? Y no sé si lo mencionaste, no me acuerdo, pero si lo mencionaste, pues quiero otra vez saber por qué. Bueno, primero, primero, <risa> Perla del Caribe, porque Perla del Caribe es del maestro que se llamó Jesús María Escobar, que cuando yo estaba en, en, en Escuela Superior, era muy amigo de la maestra de canto mía y de la maestra de música y eh, era compositor, además era un gran periodista y poeta. Y mi maestra de canto le habló de mí y él me dijo, yo quiero invitarte a que vengas a mi casa. Yo tengo un, 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 un garaje, allí tengo mi estudio. Y yo fui a verlo y allí empezó él a conectarme con la danza y me puso... Esa danza que ya era famosa, Pela del Caribe, la habían grabado varias gente y todos los, los que teníamos sentido con la música nos gustaba cantarla. Y yo me la aprendí. Y esa que te canté ahorita, Virginia, Linda Azucena, eso es de él, de Jesús María Escobar. Se convirtió en un mentor para mí e inclusive fue el primero que me produjo, que me hizo un disco 45 pequeño de dos canciones de él. Por tanto, ese fue mi primer contacto. Pero la danza de Felices Días es esa danza amada. Esa danza. Hay otras que son, vamos a decir que musicalmente, eh, tienen unas características de belleza eh, impresionante, armónicamente hablando. Pero esa... Y la, y, la, y la danza que yo cantaba con mi mamá, este que te canté ahorita, que te dije, este eh, que es parte de, de mis recuerdos de la niñez, ¿no? Este, y Sara, por ejemplo. Yo quisiera, linda Sara, porque era juguetona, porque la danza festiva siempre ha sido una de mis danzas favoritas. La danza que, en, en donde hay ritmo, hay mucho ritmo. Me encanta. Y, y este... Yo, está hablando de danza y concierto de danza, como les digo, yo estuve en el Teatro La Perla aquí en Ponce, que para mí fue una delicia por completo, porque escuchar danza en el espacio donde Juan Morel Campos este, tocaba danza, este, hacía concierto de danza donde sufrió un ataque cardíaco. Exacto. Este, 
fuerte después, para mí fue algo mágico, poder, es como un sueño su realidad, escuchar danzas en vivo y escuchar danzas de Juan Morel Campo. Tengo entendido que pronto va a repetir ese concierto de danzas para mi pueblo, ¿verdad? Vamos a repetirlo creo que en septiembre en Mayagüez, pero en el interín nosotros podemos ir planificando si la vida no lo permite y el planeta todavía sigue en su sitio y en su lugar, pues nosotros deberíamos quizás tener un encuentro, conversar y, e ir haciendo como unos una adelantos uh -huh. para ese concierto, ¿no? Eh, e ir practicando un poco algunas ideas que ustedes tengan sobre cómo podemos desarrollar esta escuela de la danza, de la nueva danza puertorriqueña, la danza joven que yo le llamo puertorriqueña y que ustedes son las que la están llevando al lugar donde tiene que estar. Me encanta, me encanta la idea y eso prometo que vamos a trabajarlo porque es parte de nuestra misión compartir nuestra historia, nuestra cultura y con la estamos bien comprometidos, no solamente porque me encanta, sino porque nació en esta ciudad y se siente todavía en esta ciudad con, además de la retreta, quiero añadir aquí que en su concierto estuvo bailando uno, una joven pareja, este, Cristo. Vivian Sayas Torres. Sí, Vivian, sí. Fantástico. Ellos son <risa> extraordinarios. Y, este... y estuvo Ricardo Jesús, el cantante. Exacto. Nuestro, muy cercano. Y esta semana tuvimos pues, a, la, a los jóvenes hermanos. Hay una juventud que está interesada, quiere ser parte. Y nosotros pues queremos apoyarlos también a que el mundo los conozca, porque hay mucho, mucho sí, talento. Sí, sí. Ya, yo los voy a invitar para el concierto que, va, que lo vamos a tener. Era, era imperiosa la necesidad de tener juventud dentro del concierto, porque ustedes, a, ustedes, a ustedes les toca ahora. Ustedes tienen una responsabilidad de mantenerlo y llevarlo a las generaciones nuevas. Así mismo es. Y bueno, ya para ir cerrando, este, creo que todo, todo el mundo, sé que está viendo a las personas de todas partes, el mundo, quiero agradecerle a todo el mundo que está sintonizando, no se olviden compartir este video, ya saben que viene un proyecto nuevo con Dani Rivera, so, sobre la danza joven para llevar este ritmo este género musical al mundo especialmente a nuestra juventud puertorriqueña este, yo quiero además de agradecerte Dani, yo te agradezco a ti completamente pero quiero mencionar que parte de la colaboración más grande para este proyecto esta semana ha sido el Centro Cultural Carmen Sola de Ferreira, que fueron las personas que nos dieron el contacto de los, de los, de los que bailan danza, entre ellos claro. la pareja, este, Cristian y Vivian, y estuvieron los maestros de danza, que me imagino que los conocen. Son mis amigos, son mis amigos. Entonces, y son gente extraordinaria que, que gracias a ellos también es, tuvo éxito. Ellos fueron parte del éxito de ese concierto. No soy yo solo. Yo me atreví a empezar yo pero a llamar a todos los colaboradores y gracias a ellos le dieron también su energía, su arte. Y estuvieron con otros esta semana, todos ellos compartiendo desde el lenguaje del abanico hasta el, el baile, la arte, porque muchos son artistas plásticos como Ramón Rivera Cádiz y también como Lourdes Torre. Entonces, hace una semana, semana hermosa y mañana vamos a tener un recorrido virtual sobre la vida de, de Juan Morel Campos porque mañana es un natalicio y nosotros, el año pasado fue la campechada dedicada a Juan Morel aquí en Ponce. Eso nos motivó a no solamente irnos bien adentro de los archivos históricos, gracias a doña Gladys Torme que me abrió todos los libros que hay por existir de Juan Morel, pero también nos llevó a generar un recorrido sobre la vida de Juan Morel, desde donde nació, donde murió, este, donde tocó un recorrido que vamos a hacer mañana, que está más que todo invitado a hacer virtualmente, porque queremos regalar esta información 
a, a todos los puertorriqueños, porque necesitamos este, entender a Bumar el Campo, entender una época que vivía Ponce, una época que vivía Puerto Rico, este, entender muchos elementos y muchos otros personajes de, de, esa, de ese tiempo. Entonces mañana vamos a estar haciéndolo en vivo, esto es todo en gracia, colaboración con el Centro Cultural y también el Candil, que es la librería aquí de Ponce, Puerto Rico, que ha este, colaborado con nosotros tanto en el pasado. Pero ya para ir cerrando, ¿verdad, Dani? Muchas gracias por tomar tu tiempo para estar con nosotros. Al contrario, un placer. Gracias a ustedes por pensar, eh, entrevistarme. Y ha sido una gran, gran alegría encontrarme con ustedes. A toda la gente que de todos lados, la que está en el, por ahí, en el enjambre de la tecnología, uh -huh. uh, espero que este enjambre nos lleve a producir la mejor miel de la cultura nuestra para saborearla y no dejarla nunca. Así mismo es, Dani, dame un segundito que por aquí está, por aquí está Ernie. Ese. Sí, mira, Ernie, dime. Se han conectado cientos y cientos de personas, eh, han enviado muchísimos mensajes, eh, muchos mensajes de admiración, de buenos deseos para ti, de que están contentos de verte. Bueno, estaríamos dos horas leyendo todos los mensajes que están enviados. Eh, de mi parte también, muchas gracias. Al contrario, y sí. Voy a tener el, ¿verdad? el atrevimiento de invitarte luego a que podamos hacer esto mismo, pero sobre una persona que hiciste un documental en Cuba y que nosotros somos muy fanáticos de él y es sobre Polo Montañez. Oh, sí, claro. Y yo estuve Con en gusto. Cuba, el de cine, el, el nuevo cine latinoamericano 2002-2001. Y allí fue donde por primera vez escuché a Polo en, en el morro, en el cañonazo. Claro. Y de un momento que escuché esa primera canción, conecté con él de una manera que traje el CD a Puerto Rico y se regó por todo el barrio Tibes, por todo Río Chiquito, porque la gente enganchó con Polo. Así que más adelante pues me, nos gustaría hacer un trabajo, eh, algo parecido a esto, para hablar sobre, sobre el gran Polo Montañé. Cuenta conmigo, hermano. ¿sabes? Con gusto. Con gusto. Una... Mi mamá es fanática de usted, si yo no digo eso, de mayor que está escuchando, es muy fanática de usted, está viendo su concierto que dio Facebook Live, y este, se le salen las lágrimas por su música, la historia que contaba de su mamá, y pues, este, manda, ella manda saludos, también mi familia en Ecuador manda saludos, en verdad. Muy Dar saludos a todos, a todos los, un abrazo fuerte, eh, que esta imagen sirva para el gran abrazo, no dejemos de darnos abrazos, no le hagamos mucho caso tampoco a todo porque no podemos dejar de ser abrazo. Nosotros tenemos que, que sanarnos desde la intimidad, la intimidad sana. Créanme que sí. Y te tenemos un balcón aquí en el lado norte de la Plaza Las Delicias, en el lado de la Luis Muñoz Rivera, aquí en Utopía, para que vengas algún día a cantarnos desde aquí, desde el balcón de Utopía. Es un, es un compromiso, ¿verdad? Va, ya le pondremos fecha. Ah, no. <risa> Bueno, pues repito, Dani, muchas gracias, no te molestamos más, esto ha sido una delicia para todos nosotros, para nuestros oyentes, y nos vemos pronto, porque vamos a, vamos a echar la danza para adelante. con Hasta proyecto. pronto, hasta la música, muchachos, bendiciones. Gracias, gracias, Dani, nos vemos. Dios. Gracias, Aysa. Gracias al director técnico. <risa> gracias a todos. Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura. Mientras la vive. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño.
Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina.